0: Heute «Apropos», Klimakonferenz in Glasgow.
1: «Scientists are clear on the facts. Now leaders need to be just as clear in their actions.»
0: Das Sonntag fängt in Glasgow die UNO-Klimakonferenz an. In Schottland sollen die Ziele des Pariser Klimaabkommen konkretisiert werden. Generalsekretär Antonio Guterres verlangt, dass die Länder jetzt endlich etwas unternehmen. Dann machen sie das! Über das unterhalten wir uns heute mit dem Wissenschaftsredaktor Martin Läubli. Mein Name ist Philipp und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Der Salut Martin. Ciao Philipp. Martin, wie viel die UNO-Klimakonferenz ist das für dich in Glasgow? Also das ist ungefähr die 20. Klimakonferenz, wo ich verfolge. Mhm. Und bei
1: 15. <lacht> bin ich selber dort gewesen. Aber jetzt dass man nicht ich gedacht, ich fahre jetzt nicht extra nach Glasgow. Wir haben ja Korrespondenten dort. Wir haben ja auch noch Partnerschaft mit der Süddeutschen, hat's auch noch korrespondenten Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich einmal meine CO2-Bilanz äh, ein bisschen verbessern, weil das ist <lacht> immer der Tolkien im Heft bei mir jedes Jahr, einmal wenn ich Kon dann äh, in die Klimakonferenz, ein bisschen paradox, äh, geflogen oder gefahren hm. bin.
0: Gibt es eine Klimakonferenz, die du gesehen bist, die wirklich ein Erfolg ist? Ja gut, gell? Erfolg ist immer ein bisschen etwas,
1: Relativ, oder? Ich kann natürlich jetzt optimistisch sagen, dass eigentlich jede Klimakonferenz ein, klein, ein ganz kleiner Erfolg war, oder? Dass wir überhaupt dort sind, wo wir jetzt sind. Aber letztlich muss man glaube ich, schon sagen, die Klimakonferenz 2015 in Paris, das war der große historische Erfolg, war, wo man endlich mal erreicht hat, ein Abkommen zu beschliessen, auf weltweiter Ebene, oder 192 Staaten, wo zielführend ist. Und vor allem auch auf wissenschaftlichen Daten basiert. Mhm. Aber auch 2009 in Kopenhagen, das war ja der große Misserfolg. Wir hatten eigentlich sehr viel erwartet, weil China und die USA ist steht ein bisschen vorwärts gegangen, so Vorreiterrolle hatte, und dann kommt nichts raus. Absolut nichts, der totale Absturz. Weil die Länder, die reichen und die armen Staaten einfach das Vertrauen nicht aufbauen konnten, ein gemeinsames gutes Papier die vertebt Auch das ist für mich ein Erfolg, gewesen, weil es ist irgendwie wie zurück auf Null. Mhm. Jetzt fangen wir noch mal an. Und ich glaube, das hat es gebraucht. Ich behaupte jetzt, und ich glaube auch
0: andere, ohne den Misserfolg in Kopenhagen hätte es Paris nicht gegeben. Mhm. Paris ist jetzt auch im Zentrum der Klimakonferenz, die jetzt in Schottland anfängt. Was soll genau in Glasgow passieren, den nächsten zwei Wochen? Da gibt es vielleicht
1: zwei Ebenen. Schauen wir mal die übergeordnete Ebene an. Natürlich versucht man immer noch, vor allem die G20-Staaten, also die wirtschaftsstarken Staaten, die fast 80% der CO2-Emissionen rauslönen, dazu zu motivieren, dass sie noch mehr Ambitionen zeigen, also nur bessere Klimapläne vorzeigen, wo halt die die CO2-Emissionen viel stärker reduzieren. Das ist immer noch so eine Hoffnung und ich glaube, das ist auch von den Briten, wo ja Gastgeber sind, ist das also so ein Hauptpunkt oder in einer übergeordneten Ebene. Ich muss alle da, allerdings da sagen, es ist ja jetzt das Papier rausgekommen, der Bericht, wo alle ihre Klimapläne vorgelegt haben und dass jetzt da nun mal etwas wirklich Neues kommt, glaube ich nicht. Aber oder die Klimakonferenzen, das muss man auch sehen. Das ist nicht nur Verhandeln von Paragraphen. Da versucht man natürlich auch zu spüren, wie, wie die Stimmung ist, auch in Zukunft, für die nächsten Jahre. Geht es weiter? Und wenn natürlich dann irgendjemand da nur mal etwas ankündigt, sei das Chinesen oder die Amerikaner oder die Europäer, dann nimmt man das so als positives Signal. Also mhm. das ist übergeordnete Ebene. Aber dann geht es natürlich auch noch etwas anderes. Es geht darum, dass man endlich mal das Regelwerk, also im Grunde nur die Verordnung macht, damit man das abkommen überhaupt umsetzen kann. Mhm. Da hat es noch ganz so viele Paragrafen, die offen sind, die wichtig sind. Zum Beispiel der Markt mit Emissionen, oder? ein Zertifikat. Das ist auch wichtig für die Schweiz. Also das Regelwerk sollte mal äh, abgeschlossen werden, dass wir das Fundament haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, die Transparenz. Oder? Man will natürlich ein Regelwerk haben, wo man wirklich offen kann, schauen, machen die Länder auch das? Was sie Und das klingt jetzt so, eben, so einfach. <lacht> ist aber überhaupt nicht. Das also, gar China. China ist natürlich kein Land, das sich gerne in die eigenen Bücher hineinschauen
0: hm. lässt. Du hast Chinesen angesprochen. Der Xi Jinping, der, der chinesische Staatspräsident, verzichtet auf einen Besuch in Glasgow. Warum kommt der nicht auf Schottland? Da
1: bin ich jetzt eigentlich ein bisschen überfragt. Ich habe noch ein bisschen umgegoogelt, muss ich sagen. Es gibt keinen Grund, aber was ich gesehen habe, ist, dass er eigentlich mit dem Beginn der Corona-Krise gar nicht mehr ins Ausland gegangen ist. Also er wird auch nicht am G20-Gipfel sein, wo jetzt dann im Wochenende auch noch kurz vor der Konferenz ist. Dort wird er auch nicht anwesend
0: sein. Also er wird sich virtuell per Video dazu schalten. Konferenz gibt es ja ein totales Gefälle, wenn man die Chinesen nimmt, die sind für 30% von der globalen Treibhausgasemissionen zuständig. Eigentlich müsste ich auf die etwas machen, und dann wäre ein wahnsinniger Schritt schon, schon gemacht. Oder? Aber es sieht nicht noch aus, als würde dort wirklich etwas passieren.
1: Ich würde es jetzt nicht ganz so pessimistisch sehen. Also, wenn ich schaue, was jetzt seit den letzten fünf Jahren passiert ist, ist doch schon einiges passiert. Oder? Bleiben wir ab bei den Chinesen, die du jetzt gesagt hast. Oder? Sie haben doch immerhin, haben sie mal im Plan, dass sie vor 2030 das Maximum erreichen wollen, also dass es nachher wirklich dann durchabgeht. Das haben sie festgeschrieben. Das ist im Plan. Hinein. Und jetzt haben sie ja auch, letztes Jahr haben sie auch gesagt, sie wollen auf Netto Null, also die Emissionen praktisch auf Null äh, senken bis 2060. Und eine ganz gute Nachricht im Grunde genommen vor den Chinesen war vor ein paar Monaten, wo sie gesagt haben, wir finanzieren keine Kohlekraftmerk mehr im Ausland. Da sieht man schon, sie sind ambitioniert. Ich sage jetzt mal noch, in den letzten paar Jahren, wo die Amerikaner unter Trump weg vom Fenster sind, hätte man fast müssen reden sie sind eigentlich Vorzeigen-Nation. Aber du hast recht, das sind 30%, die sie ausmachen, klar. Jetzt sind das 30%, jetzt haben wir aber noch G19, 19 andere Länder. Und wenn wir die auch noch dazu nehmen, sind wir dann bei 80%. Also wenn die Amerikaner das könnten umsetzen, so jetzt Joe Biden, der neue Präsident, wetti, dann sieht es schon mal viel besser aus. Die EU hat eigentlich auch zugelegt mit den 55 Prozent, die sie reduzieren wollen, bis 2030 Also, es geht etwas. Aber der neue Bericht hat ja gezeigt, das reicht leider bei weitem nicht. Oder? Hm. Wir müssen ja ähm, eigentlich fast die CO2-Emissionen halbieren bis 2030, damit man auf dem von der Wissenschaft vorgegebenen Pfad von der 1,5 Grad ist. Aber, so wie es aussieht, sind wir ja über 16% höher mm. als 2010. Also, da ist ein, eine ganz große Lücke, die jetzt geschlossen werden muss.
0: Das heißt, es momentan eher Richtung 3 Grad und nicht richtige.
1: Also, nach den neuesten Modellierungen geht es jetzt ungefähr auf 2,7 Grad. Gell? Es geht um jedes Zentel Grad im Klimaschutz. ist man so bei 2,7 Grad. Aber auch da, muss man sieht, gell? vor Paris... Wenn man angeschaut hat, was dort passiert ist, das waren wir über drei Grad Es mm. ja, ist schon eine Entwicklung da, aber es ist einfach zu wenig schnell.
0: Martin, wie muss ich jetzt das, das ganz konkret vorstellen? Jetzt können wir die Vertragsstaaten vom paris klimaabkommen nach Glasgow, also ihre Vertreter, und jetzt eben die Verordnung aushandeln. Die können nicht die ganze Zeit im Plenum sitzen und dort über einzelne Abschnitte verhandeln. Wie läuft das genau?
1: Nein, natürlich nicht. Also, zuerst muss man sagen, es gibt da natürlich auch ein Vorkonferenzen, oder? also mit das schon Vorbereiten, oder? Aber jetzt zum Beispiel das Regelwerk, all die schrittigen Punkte, die, wo, wo dann da sind. Das ist wieder mal schon vorbereitet. Und dann geht's in die Konferenz hinein Und jetzt ist, ist ja eigentlich seit ein paar Jahren neu, macht's das erste Mal zwei Tage so ein High-Level-Segment, äh, nennt sich das. Das heißt, das ist wie ein kleiner Gipfel. Da ähm, treffen sich dann tatsächlich Regierungschefs und Staatschefs und reden prinzipiell an die, die vereinigte Versammlung und sagen, eben, was so ihre Vorstellungen sind etc. Und das ist es genau der, das Segment, wo man dann erhofft, dass es vielleicht noch eine Verschärfung gibt. Und nachher, läuft dann in sich die Arbeit. Da gibt es sogenannte informelle Gruppen, ganz so viele verschiedene Gruppen, wo einzelne, wirklich, einzelne Artikel von, von, dem, von der Verordnung, die ich vorhin gesagt habe, oder, für das Paris Agreement, diskutiert, Vorschläge macht, verhandelt oder? und vor allem Konsens sucht. Und dann erst, wenn dann das alles einmal da ist, geht man ins Plenar, in die ganze Versammlung. Und dann merkt man dann schnell einmal, oh, wow. Oh, wow! Oh. Da gibt es nur noch nicht alle Länder, die dahinter stehen, weil es alle Staaten einstimmig für den Paragraf sein müssen. Hm. Sonst wird dann nicht angenommen. Also wenn einer die Hand hebt, dann muss man eventuell nochmal zurück in die, in die Gruppen und das nochmal anschauen, wo könnte man da vielleicht noch irgendeinen Kompromiss finden. Also hm. das ist ein ganz langer Prozess. Und das sollte eigentlich in der ersten Woche Konferenz Konferenz wie abgeschlossen sein, weil dann in der zweiten Woche kommen dann eben die Minister. Und dann sollte das unter Dach und Fach gebraucht werden. Aber leider ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass die hier nicht nachgekommen sind, oder äh, eigentlich nicht so vorbereitet gewesen sind, wie man hätte wollen. Und, und, und dann wird es natürlich dann mühsam. Dann muss man halt plötzlich dann, wie es eben schon passiert ist von, in Madrid vor zwei Jahren,
0: dann muss man halt ein paar Sachen auf die nächste Konferenz mmh, verschieben. Ja. Das war nicht das erste Mal. Nein. Bei diesem dem, bei High-Level-Event, am, am Anfang des Gipfel, wird auch der äh, Guy Baum dabei sein, der Bundespräsident von der Schweiz. Der Bundesrat geht das dritte hoch auf Glasgow. Nach dem Nein zum CO2-Gesetz werden die drei aber nicht so viel präsentieren können dort. Oder?
1: Ja, viel Neues werden sie nicht können präsentieren. können. Ja. es ist natürlich so, dass die Schweiz hat ja schon im Dezember 2020 rund genau ihre Zielsetzungen gemacht, oder in dem sogenannten äh, Bericht, wo man muss abgeben, dem klima und das wissen wir ja, die Halbierung der CO2- oder Treibhausemissionen bis 2030 und, und das Langfristziel nicht nur 0 bis 20. So steht da drin, das ist eigentlich das Ziel der Schweiz. Und klar, dort, wo man das <lacht> festgelegt hat im Bericht, hat man natürlich noch gemeint, dass geht dann schlank über die Bühne mit unserem CO2-Gesetz und jetzt ist das nicht passiert. Ich nehme es an, dass die drei ja sich einige Fragen anschauen. Es gibt natürlich auch Länder, die das sogar verstehen, die das natürlich hervorragend finden, dass das Volk darüber kann abstimmen kann. Und die sagen, ja, sie wüssten dann nicht, bei ihnen auch über so etwas abgestimmt werden, ob das einfach schlank über die Bühne geht. Oder? Mhm. Also ist klar, das fällt jetzt. Ich nehme an, unsere drei Bundesländer werden aber sagen: hört, wir unternehmen alles, wir sind schon dran, dass es dann auch ein das, CO2-Gesetz gibt, um die Ziele dann zu erreichen mhm. bis 2030.
0: Wo steht denn die Schweiz in einem internationalen Vergleich mit den Massnahmen, die jetzt noch übrig sind nach dem Nein zum CO2-Gesetz?
1: Es kommt ein wenig darauf an, wie man das anschaut. Das Ziel, das sie haben mit diesen 50% Reduktion, das ist nicht so ein schlechtes Ziel. Wenn man jetzt rein vom IPCC, also vom Weltklimarat, schaut, was sie so vorgeben, ist das, ist das eigentlich kein schlechtes Ziel. Aber, wir haben es vorhin angetönt, oder? im Moment ist die Umsetzung einfach noch nicht gewährleistet. Wie kommen wir da hin? Das ist das eine. Und zweitens, von den Möglichkeiten, die wir hätten, hm. finanziell vor allem, oder? und technisch, könnten wir ein höheres Ziel setzen. Hm. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, den man immer vergisst. Wir wollen ja auch einen Teil im Ausland reduzieren. Wir wollen ja nicht alles im Inland. Und da sind wir eigentlich, hören wir fast zu den fast Einzigen, es sind ein paar wenige Länder, die eigentlich auch im Ausland wollen reduzieren die Klimakonferenz in Glasgow ist die wichtigste seit derjenigen in Paris. Dort zeigt sich, ob der Mechanismus des Pariser Klimaabkommens funktioniert. Scheitert die Konferenz? So die Befürchtung, viele werden die Ziele des Pariser Abkommens
0: unerreichbar. Was passiert, wenn jetzt die Klimakonferenz scheitert? Ist dann auch das Pariser Abkommen gescheitert? Nein, natürlich nicht. Das paris Abkommen
1: ist ein Abkommen und das ist gefixt, das ist klar. Aber äh, ja, jetzt kann man sich überlegen, ja, wenn, wenn ist die Klimakonferenz kein Erfolg? Ich erwarte jetzt in Glasgow, wie gesagt, nicht nur mal unglaubliche, viele neue, ehrgeizige Pläne. Das erwarte ich nicht. Aber ich denke mir, man muss auch ein bisschen vorausschauen, wenn sie schaffen. Dass viele Länder jetzt in Zukunft auch eine Art der Langfristperspektive offerieren. Also, wie kommen wir zu dem Netto-Null bis 2050? Nämlich auch mit Zwischenzielen, oder? Dann haben wir schon viel gewonnen, weil das ist einer der Schwächen, oder? Es gibt, ja über 100 Länder mittlerweile, auch die ganz grossen, wo das Netto-Null bis 2050 anvisieren. Aber wenn du schaust, wie sie dort hinkommen, dann ist das alles ganz sehr schwablig da. Weiß man nicht recht, wie das zusammengeht. Also ich denke, wenn das mal passiert, finde ich das ganz wichtig. Und ein weiterer Punkt, den man nicht unterschätzen soll, das ist sogar einer der wichtigsten, haben wir jetzt noch gar nicht darüber geredet, Das ist die Klimafinanzierung. Also wie wird das, wie wird in Zukunft der Klimaschutz finanziert? Weil das ist immer, damit der Konferenz gut abschließt, robust, dann geht es immer ums Geld. Mhm. Und es ist klar. Die Entwicklungsländer und die Schwellenländer, die wollen Geld von der Reichen, weil wir haben ja historische Schuld. Wir haben angefangen mit dem Emittieren von CO2, also müssen wir ihnen auch helfen. Das finde ich absolut richtig. Aber auch da ist Vertrauen natürlich in Glasgow gerade im Moment nicht so groß, weil wir hat 2009 beschlossen, dass die reichen Staaten bis 2020 so weit sind, dass sie eigentlich jährlich in den nächsten fünf Jahren 100 Milliarden Dollar generieren, oder? Was sie nicht machen? Sie haben es nicht geschafft. Mhm. Es sind nur etwa bei 90. Also es fehlen da 10 oder 15 Milliarden. Ähm, sie haben das nicht geschafft. Da ist jetzt auch eine Diskussion in Glasgow. Das ist doch bereits äh, ein Team beauftragt worden. Jetzt muss es schaffen Wie schafft die reiche Welt, so jetzt, äh, in den nächsten fünf Jahren auf die 100 Milliarden zu kommen? Und das ist auch ein Punkt für mich, der ganz wichtig ist, wie es dort
0: weitergeht mit hm. der Klimafinanzierung. Zwei Fragen zum Schluss, Martin. Die eine die ist nicht das Grundproblem von den Klimakonferenzen, dass der Unterschied zwischen Anspruch und Realität immer größer wird jedes Jahr.
1: Also du meinst mit Anspruch und Realität, meinst du, es wird sehr viel angekündigt <lacht> und es passiert irgendwie nicht. Genau. Ja, Wenn man es jetzt so anschaut, ja, besteht natürlich Ganz klar die Gefahr. Wir ja. reden immer nur mehr Ambitionen, nur mehr Ambitionen. Aber wie man dort hinkommt, weiß eigentlich noch niemand so richtig. Mhm. Also ich meine, Die Schweiz ist eigentlich das beste Beispiel. Oder? Die Schweiz wird sagen: Wir können nicht mehr ambitionierter sein mit, mit der Absage zum CO2-Gesetzes. Mhm. Das müssen wir zuerst mal schauen. Jetzt muss man es aber auch noch etwas anders sehen. Oder? Ähm, die Ankündigungen sind natürlich auch wichtig, um überhaupt etwas zu tun wegsetzen, Weg setzen, oder? damit auch etwas passiert. Das ist eigentlich auch das Grundprinzip des Pariser Agreement. Oder? Das ist ja von Anfang an klar, gewesen, dass wir nicht auf einem guten Weg sind. Das Prinzip ist, dass wir jetzt laufend, regelmäßig einfach die Ambitionen steigern. Sodass, dass es nachher wie ein Rattenschwanz gibt. Dass nachher muss die Wirtschaft nachher die Politik muss bis aber letztlich auch der Bürger. Und äh, ich denke mir, ja, ich glaube wirklich mittlerweile auch, es muss der Druck von unten noch stärker kommen. Wir haben jetzt mit der sogenannten Klimajugend. Gehabt. Die haben ja auch etwas irgendwie sagen wir mal, entfacht. Mich mm -hmm. denke glaube, das Flammel ist jetzt langsam schon fast wieder ein bisschen am Erlöschen. Aber auch in den Staaten, das hätte es schon wieder vergessen. No? Ähm, also ich glaube, der Druck muss tatsächlich von unten wieder stärker werden, dass man dann oben auch wirklich ernsthaft das dann auch durchführt. Mm -hmm. Aber wir dürfen dann nicht pessimistisch sein in dem Sinne, es ist klar. Es sind immer kleine Schritte. Und die Klimakonferenzen sind wichtig, um, um immer wieder Politik zu pushen. Oder? Und aber auch in den Medien, sind wir ehrlich, auch wieder mal das Klima dann zum Thema zu machen. Ja, ich sage mal, ich bin immer ein Optimist. Mm.
0: <lacht> Apropos Druck. Vor jeder Klimakonferenz mir man der Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, flammende Reden halten, dass die Welt kurz vor einem. Äh Verbrenner ist und kurz vor dem Absturz ist. Da ist sich die Drohungen oder die, die apokalyptischen Beschreibungen nicht abnützen mit der Zeit.
1: Die Medien haben ja auch die Tendenz, oft allzu stark apokalyptisch zu werden. Oder? Also, ja, ist klar, wenn Alarmstimmung da ist, dann muss man das auch sagen. Oder? Und ich meine, es ist ein gewisser Alarm da, also, das wissen wir ja. Ich meine, das Jahr, wenn du schaust, was, was noch schon passiert ist in all diesen Staaten, ganz näher bei uns in Deutschland, das es ja wirklich Naturereignis Naturereignis, das man dem Klimawandel zuschreiben kann. Die ja. Schwemmungen
0: dort zum Beispiel.
1: Genau. Mhm. genau. Also es ist ja nicht, ich komme nicht so einfach so. Und es gibt ja genug Studien, jetzt, wo man kann sagen man muss natürlich die ganze Welt anschauen, schon wegen der Daten, die, die, Menge, die man hat, dass, dass wirklich der Klimawandel da jetzt Spuren hinterlässt. Das kann man, glaube ich, wirklich nicht mehr wegdiskutieren. Insofern ist, ist ein gewisser Alarmismus berechtigt, aber ich finde, man sollte es jetzt nicht auf die Spitze treiben. Oder? Sonst passiert genau das, was du sagst. Also das nützt, nützt einfach das Thema ab. Und es macht es auch nicht glaubwürdig. Oder? Aber die Fakten sind da, die müssen wir jetzt einfach akzeptieren. Und wenn man den 1 bis 6 Bericht jetzt salopp <lacht> interpretiert, ist es 5 ab 12 nicht 5 von 12. Oder? 5 von 12 haben wir jetzt 10 Jahre gehabt. Jetzt ist es eigentlich 5 ab 12.
0: Danke, Martin. Danke auch. Das ist die aktuelle Folge über die Klimakonferenz in Glasgow. Und das ist die Woche mit Apropos im Taucher-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Moderiert wird der Podcast von der Media Gabatuder und von mir, Philipp Lohser. Gastmoderation Annik Kosma und Laura Bachmann. Produziert werden wir auch von der Laura Bachmann und von der Vivienne Kuster. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns im Ende wieder. Ciao zusammen.